0: Centro Cristiano Amigos Gracias a Dios Quiero invitarle que cierre un momento Sus ojos, incline su cabeza Y que usted le diga En esta mañana Señor Yo sé que tú tienes una palabra Para mí Yo sé que tú estás Hablando Señor a tu casa, a tu iglesia A tus hijos Señor tu palabra Es fiel, es viva y es eficaz Señor y venimos aquí a este lugar Señor para adorarte Para bendecirte pero también para escuchar tu palabra Tu palabra que nos anima, tu palabra que nos conforta Tu palabra que nos sana Y escucha esta palabra que Dios habla para su iglesia el día de hoy Cuida, cuida, cuida Sé diligente En cuidar tu comunicación conmigo Cuida tu familia Cuida el corazón de tu cónyuge Cuida tus recursos Porque tu enemigo el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien demorar No temas Pues yo tu Dios Levanto bandera contra él Y ciertamente te cuidaré Te defenderé y te sacaré a victoria Pero es menester que seas Diligente en cuidar Todo lo que te he dado Y sobre todo Tu comunión conmigo Recuerda Te amo preciosa iglesia Mía Cuántos dan gracias a Dios por esta palabra Gracias Señor, gracias porque Tú sigues hablando A tus hijos Quiero pedirle por favor que abra sus ojos, levante su cabeza y le dé un fuerte aplauso al Rey porque Él es fiel, Él es maravilloso y Él sigue a través de los tiempos hablando, trayendo una palabra de ánimo y de exhortación para nosotros. Y quiero agradecer a Dios la oportunidad que... Me da de estar aquí al frente, de compartir su palabra. Quiero también agradecer y honrar la vida de nuestros pastores por la oportunidad que ellos me dan de compartir eh, en, en este lugar. Y el día de hoy quiero, quiero eh, terminar rápido, quiero ser rápido. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Porque ya se hambre, ¿verdad? Quiero ser rápido, pero quiero ser puntual en entregar una palabra que Dios ha puesto, o que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu, el que yo te la comparta. Sabes, en la mañana eh, estuvimos eh, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno a través de estos tiempos, a través de estos años que no han sido nada fáciles. El año 2021 ya pasó, ya se fue, pero tal vez quedamos marcados por muchas situaciones que pudimos enfrentar, por muchos conflictos que tuvimos, tal vez tuvimos pérdidas. Tal vez tuvimos enfermedad, tal vez tuvimos escasez, tal vez eh, fuimos marcados de una o de otra manera el año pasado En este año eh, si, si tú no lo has asimilado se ha ido muy rápido ya estamos en febrero Es más ya hasta nos comimos los tamales, si ¿sí se ve verdad el 2 de febrero ya nos comimos los tamales este me subí a la báscula y yo dije Padre Santo Me hubiera comido dos menos pero bueno ya me los había echado Pero sabes el tiempo se va y así como el tiempo se va Tú y yo en esta vida hemos sido traídos con un propósito Hemos sido manifestados en este tiempo con un propósito No fuimos creados por obra de la casualidad ni, ni, ni porque nuestros padres tuvieron una, una noche de pasión, una noche loca, no sé, no, no, no no fue por eso Fue porque Dios tenía un propósito para ti y para mí, fue porque, fue porque tú y yo tenemos un camino que recorrer Una asignación que cumplir y tal parece que en el peregrinar de nuestro camino Nos encontramos con situaciones difíciles nos encontramos con situaciones complicadas Y en estos días el Espíritu Santo ha estado hablando fuertemente a mi vida Y yo quiero, quiero compartir con ustedes Y quiero que, que se alegren juntamente eh, con mi familia Porque sabes el día 24 de enero Empezamos un, un proceso en la vida de, de nuestra hija la menor Naomi Y sabes ella fue intervenida pero vimos la mano de Dios Y estamos viendo el milagro de Dios ¿Sabes por qué? Porque ella ahorita a este tiempo Ella ya está caminando sin ningún problema ¿Sabes? Y quiero agradecer Vamos dáselo fuerte al Rey de Reyes Él sigue haciendo milagros Él es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos de los siglos ¿Sabes? No teníamos recursos Nos cobraban más de un millón de pesos No pagamos ni un solo peso porque todo lo suplió papá Pero sabes una cosa Yo no sé si te acuerdes Pero hace un tiempo yo te compartía Que tuve una visión cuando yo estaba enfermo Tuve una visión que me decía el tercer día Si ¿Sí te acuerdas Si ¿Sí se acuerdan Yo se los compartía y sabes exactamente al tercer día de que mi hija entró en ese proceso al tercer día ella salió del hospital pero lo más glorioso es que ella salió caminando del hospital y hasta este momento ella sigue eh, caminando recuperándose y este es un milagro poderoso de Dios manifestado en su vida y yo quiero que le demos un fuerte aplauso al rey y le demos gracias por esta victoria. Yo sé que muchos, que toda esta iglesia estuvo clamando por la sanidad de mi hija, estuvo orando. La verdad que somos bendecidos de pertenecer a esta hermosa familia No, no sabes, eh, no tienes idea cuántos mensajes nos mandaron que, Mensajes que nos animaban, mensajes que nos fortalecían Oraciones de día y noche que mucha gente estuvo clamando juntamente con nosotros Y te tengo noticias, Dios respondió y Dios sigue respondiendo Porque de Él es la gloria, de Él es el poder por los siglos de los siglos Así es que dale fuerte ese aplauso al Rey de Rey y Señor de señores, Él merece toda la gloria Y hoy quiero compartir contigo algo que en esta situación el Espíritu Santo habló a mi espíritu Y quiero que me acompañes a Hechos, Hechos capítulo 16, versículo 26, perdón al 26 Hechos 16 del 16 al 26. Vamos a leer 10 versículos ahí que son muy conocidos por nosotros. Hemos escuchado muchas veces que han predicado de, este, de esta porción, pero yo sé que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar. Y mi tema en esta mañana, el título de este tema se llama No te detengas. ¿Cómo? Vamos, ayúdeme a predicar, porque cuando usted me ayuda termino más pronto. Así es que ayúdeme. No te detengas. ¿Ya lo tiene? Hechos 16, 16 al 26 Voy a utilizar la traducción Reina Valera eh, eh, Esta traducción La verdad que me gusta mucho Y es clara La palabra de Dios Dice así la palabra de Dios Aconteció Que mientras íbamos A la oración Esto habla de un camino ¿Cierto o no? ¿Sí? Habla de un trayecto de la casa a la oración. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia. Usamos, adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días. Diga conmigo muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos Que había salido la esperanza De su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas Y los trajeron al foro Ante las autoridades Y presentándolos A los magistrados dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotan nuestra ciudad Y enseñan costumbres Que no nos es lícito Recibir ni hacer Pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberles azotado cuánto mucho después de haberles azotado mucho los echaron a la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual Recibido este mandato Los metió en el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies en el cepo Versículo 25 Pero a la medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos Los oían entonces sobrevino de repente Un gran terremoto de tal manera Que los cimientos de la cárcel Se sacudían y al instante Se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos Las cadenas de todos Se soltaron Wow, tenemos una una Un testimonio de la palabra de Dios Pero eh, quiero, quiero eh, Darte eh, un contexto eh, de, de, de todo esto que está sucediendo con Pablo y Silas Si tú lees en tu casa unos versículos atrás te, está, te, 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 te darás cuenta que Pablo inicia su segundo viaje misionero Y dentro de los planes de Pablo en este viaje era predicar el evangelio en Asia Y él da testimonio y dice pero el Espíritu Santo me lo impidió o sea que no lo dejó ir a Asia A lo mejor tú quieres ir a predicar a Cancún A París eh, No sé, a algo aquí cerca Pero el Espíritu Santo te está diciendo Hey, predica mi Evangelio con tu familia Con los que están a tu alrededor A veces queremos ir a las naciones Pero nuestra familia la tenemos a un lado Y Pablo se encuentra en esta situación el Espíritu Santo le dice hacia no y dice la Biblia más adelante que Pablo recibe una revelación y ve a un joven macedonio. Y este joven le dice ven ayúdanos en Macedonia, entonces Pablo toma sus maletas, toma eh, eh, asilas y parte rumbo a Filipos. Y cuando están ahí en Filipos se da esta historia, ellos estaban... Eh, Hospedados en la casa de una señora llamada Lidia Esta señora recibió a Cristo, esta señora era seguidora de Jesús Y les ofreció su casa para que ahí estuvieran hospedados En el tiempo que estaban ahí en Filipos predicando Sabes Pablo no fue de vacaciones, Pablo no fue a la playa Pablo iba con el fin de predicar el evangelio y se hospedaron ahí y, y luego entramos en este texto donde dice Y cuando íbamos camino a la oración nos sale este espíritu ¿Sabes? aplicándolo a nuestra vida En el trayecto de nuestra vida espiritual transitamos por un camino Para desarrollar nuestro ministerio, para eh, eh, llegar a a realizarnos como hijos de Dios para cumplir la asignación que Dios tiene para nosotros Necesitamos recorrer un camino y dentro de ese peregrinar, dentro de ese caminar te vas a encontrar con situaciones difíciles ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles? Yo casi levanto mis dos manos y mis, bueno los dos pies no puedo pero levanto mis manos, ¿por qué? Porque vamos a pasar por situaciones difíciles Jesús mismo dijo, ¿sabes qué? En el mundo ustedes van a tener En el mundo ustedes van a tener Pero confiad, yo estoy contigo Yo he vencido al mundo y sabes, porque Él venció, ahora tú y yo somos más que vencedores Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes Somos más que vencedores En este pasaje entonces encontramos, amada familia Este pasaje nos enseña que este Espíritu aparecía exactamente en el camino de su casa a la oración esto nos enseña que cuando tú quieres Acercarte a la presencia de Dios Que cuando tú quieres tener esa Intimidad con Dios, que cuando tú Quieres eh, eh, doblar tus rodillas Que cuando tú te quieres conectar A las 7 de la mañana con los hombres Con las mujeres, hay un espíritu Que se levanta Y a lo mejor el espíritu Ahí de Sabanás, no te vayas Aquí en lo calientito No te levantes Mañana horas. Y mañana es lo mismo Es más el día de mañana está peor Porque está haciendo más frío ¿eh? Pero sabes Cuando tú y yo nos disponemos a servir a Dios Es cuando más la oposición se levanta Sabes porque el enemigo de nuestras almas No quiere que tú y yo tengamos esa relación con papá Y mientras nosotros no teníamos esa relación con papá El diablo ni nos pelaba nos tenía ahí acocurraditos, ahí abrazaditos Duérmese niño, duérmese ya ¿Cierto o no? Pero cuando tú y yo decidimos servir a Dios Cuando tú y yo nos levantamos y emprendemos ese camino Para cumplir el propósito de Dios La oposición se levanta Y tal vez tú puedas decir Bueno y de qué me sirve entonces estar con Dios si hoy me va como dicen allá me va más Peor que antes Si voy a tener más problemas si voy a Tener más dificultades de qué me sirve Yo no sé si has conocido a gente que ha Dicho eh, Ahora que estoy en Cristo me va peor que Antes Sabes es que no estamos exentos de tener problemas si alguien te predicó un evangelio barato si alguien te dijo que ibas a caminar en nubes de algodón y que todo iba a ser color de rosa, yo no sé por qué color de rosa por qué no azul, por qué no morado no sé, pero si todo iba a ser color de rosa, sabes te mintieron porque Jesús mismo te lo dije hace un momento, dijo en el mundo ustedes van a tener aflicciones y tú y yo amada iglesia Tú y yo como hijos de Dios Hemos sido creados Hemos sido diseñados Para estar en una guerra continua Por eso la Biblia es categórica Por eso la Biblia nos habla y nos dice ¡Hey! toma el escudo de la fe Toma la espada que es la palabra de Dios Ponte la coraza del Espíritu Ponte el yelmo de la salvación Sabes nomás para adorno no es porque tenemos una guerra porque el enemigo se levanta en contra de nosotros pero tenemos una gran diferencia te pongo un ejemplo de una persona que no tiene a Jesús que no conoce a Dios está exenta de sufrir problemas no ¿Tiene problemas en su casa? Sí ¿Tiene problemas económicos? Sí ¿Tiene problemas de enfermedad? Sí ¿Una persona que conoce a Dios Está exento de todas esas cosas? No ¿Tiene problemas en su familia? Sí ¿Tiene enfermedades? Sí ¿Tiene problemas económicos? A ver los de allá arriba ¿Tiene problemas económicos? Sí Pero la gran diferencia Amada familia es que mientras que el que no conoce de Dios No tiene a quien recurrir Recurre a las drogas Recurre al alcohol Recurre a no sé Cuántas cosas que en lugar De ayudarlo lo van hundiendo Día con día mientras Que el, cono, el que conoce Al Dios de amor y de misericordia Está en angustia Está en aflicción levanta su vista Levanta sus manos y aquel Que está allá sentado En su trono de gloria lo levanta Lo ayuda, lo socorre Lo sana y le da libertad ¿Cuántos dicen amén? Es una enorme diferencia Y sabes Dios, Dios prometió estar con nosotros Dios prometió estar contigo iglesia Pero no te dijo no, no vas a pasar problemas Te dijo vas a pasarlos El camino es difícil Sabes la Biblia dice que solamente hay dos Caminos Solamente hay dos caminos Dice que ancho y espacioso es el camino Que lleva a la perdición Y muchos Son los que van por él Pero también hay un camino que es angosto Estrecho Que lleva a la vida eterna Y muy pocos son Los que transitan por él Y sabes en ese peregrinar En ese camino vamos tú Y yo pero en el mundo Vas a tener cuando ellos se disponían a tener ese tiempo con Dios En tener una relación con Dios Ese espíritu se interponía No te sorprenda que Satanás empiece a inquietarte Cuando tú y yo nos dispongamos a encontrarnos con Dios Si hay algo que Satanás quiere impedir Es que tú y yo tengamos una relación con Dios y esto se refleja en nuestra vida diaria Vamos a tener luchas Vamos a tener pruebas Vamos a tener aflicciones Cada que tú y yo Nos disponemos a servir a Dios Pero Hay algo tan importante Que quiero decirte Y que el Espíritu Santo Me instó a que te dijera Que no te detengas No te detengas por muy difícil que sea el camino, no te detengas, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes Porque el Señor tu Dios está contigo en cualquier situación, en cualquier angustia Vamos, dáselo fuerte al ¿eh, Señor Pablo y Silas determinaron no detenerse, ellos determinaron seguir aún pese a lo que se levantara en contra de ellos. Hay personas que cuando el obstáculo viene, cuando son objeto de la crítica, cuando viene la enfermedad, cuando la economía no va muy bien, cuando ven que algo eh, eh, no, no está bien en su vida Cuando la situación en el camino Se pone difícil Mejor dicen yo no le entro Mejor ahí muere Mejor tiro la toalla Mejor me regreso Sabes cuánta gente En este tiempo Se ha retirado de Dios Cuánta gente ha claudicado Cuánta gente se ha regresado Cuánta gente ha perdido la comunicación con Dios Esa intimidad con Dios Sabes bien el momento difícil Y en lugar de refugiarse en Dios Se retiran de Dios Y hay eh, mucha gente que, que toma esta acción Mejor ya no voy al servicio Porque qué tal que me contagio pero si anda en la playa ya bronceándose. Pero si vas al súper. Pero si vas a otros lados. Si vas a ver jugar las chivas. Si vas a los conciertos. ¿Sabes? Es tan fácil poder tirar la toalla. Sabes En nuestro peregrinar Amada familia Nos vamos a encontrar con situaciones Difíciles, no es fácil Pero tenemos Una gran recompensa Y sabes si fuera fácil Dicen que las cosas Fáciles cualquiera las hace Pero lo difícil Es lo que verdaderamente Vale la pena y sabes cuando la gente dice es que eh, yo mejor ya no voy yo mejor me quedo en mi casa perdóname perdóname yo les decía hace un momento en la mañana eso se llama cobardía eso se llama cobardía y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes lo arrebatan Sabes esto no es de cobardes Esto es de valientes Y yo declaro en el nombre de Jesús Que aquí hay una generación valiente Que aquí hay una generación que no se va a detener Que va a seguir y va a seguir Pese lo que pese, venga lo que venga Suceda lo que suceda Vamos a continuar en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien valiente aquí que diga yo no me voy a detener Hay alguien aquí que diga yo no soy de los que retroceden Yo soy de los que no se detienen, yo soy de los que avanzan Resiste, voltea con el que está a tu lado y dile resiste Aguanta, resiste la Biblia dice resiste, resistid al diablo y él huirá. Sabes que el diablo sea el que huya y no tú. Que el diablo sea el que salga corriendo y no tú. Que el diablo vea que tú vienes ahí caminando y diga yo mejor me hago un lado. Porque este es hijo de Dios y más grande es el que está con él. Vamos dale un fuerte aplauso al rey. Vamos a tener aflicción y hemos escuchado muchas veces a nuestro pastor que él nos enseña y nos dice para los hijos de Dios la oposición es un halago Si no hay oposición, es que no estamos avanzando amados es que no vamos caminando en lo que tú te dispones a caminar te encontrarás con oposición Tal vez estás pasando muchos problemas Muchas tormentas Tal vez estás peleando muchas batallas Pero esto solamente Te llevará a ver la mano de Dios Peleando a tu favor Porque no es con tus fuerzas Porque no es por tus méritos Es por su Santo Espíritu Es por medio de su poder Y solamente esto Te llevará a cumplir su propósito Esto te llevará a acrecentar tu fe en Dios Todopoderoso Esto solamente Te llevará a eso Sabes Dios Transforma la oposición en bendición Dios transforma la oposición en bendición Y yo declaro en el nombre de Jesús Que lo que te está ocasionando ahorita Tus lágrimas que estás derramando Que estás sufriendo, que estás angustiado El día de mañana será el causal, el motivo De tu gozo porque Dios la tempestad la, la cambia en calma, la oposición la cambia en bendición Y sabes el mismo que ha querido verte derrotado es el mismo que verá tu victoria ¿Cuántos dicen amén? El mismo que quiso levantarse en contra tuya El mismo que te quiso destruir El mismo que quiso hacerte mal Es el mismo que te va a ver Con la victoria en el nombre de Jesús Si hay oposición Es porque más adelante está tu bendición Recuerda vamos en un camino Cuando Pablo echó fuera aquel espíritu Aquel espíritu inmundo que se levantó En el trayecto, de, en ese camino Los amos de esta muchacha, dice la Biblia Que los echaron a la cárcel Los llevaron ante los magistrados Y los azotaron con vara Otra versión dice con varas de madera ¿Te puedes imaginar Cómo estaba la espalda de estos hombres De Pablo y de Silas Y leíamos hace un momento y decía Y los azotaron o sea, no poquito, no como nuestras mamás, te voy a dar tres fajazos. No, eran mucho. Dice la Biblia que los, las autoridades los azotaron, eh, los metieron al calabozo más profundo y pusieron sus pies sobre un cepo. ¿Sabes? Era una situación raquítica. Era una situación complicada para estos hombres. Porque a ellos los metieron en el calabozo más profundo y no eran las cárceles como hoy en día, no eran las prisiones como hoy en día, eran hoyos, eran eh, cavidades eh, debajo de la tierra que no había luz, era sumamente húmedo y la persona que estaba ahí en ese, en ese calabozo tenía que hacer sus necesidades ahí porque no podía salir. Y no tenían señora de la limpieza ¿Te puedes imaginar La situación tan raquítica? ¿Te puedes imaginar ahí ellos En ese calabozo donde les pasaban Los roedores ahí por encima? ¿Te puedes imaginar a qué olía? Ahora ponte a pensar con la espalda destrozada y con todo ese agente de infección ¿Tú crees que estaban en un lugar cómodo? ¿Tú crees que tenían aire acondicionado? No. Estaban en un en una situación raquítica. Estaban en una situación donde era más fácil, escucha, era más fácil poder quejarse. Podían haberse quejado. Porque, ¿sabes? No los metieron a ese lugar porque hicieron algo malo. No los estaban eh, castigando porque robaron. No los estaban castigando porque andaban delinquiendo. No. Los metieron a ese lugar, los azotaron por predicar, por hacer un bien, por liberar a una mujer de un espíritu maligno. Y cuántas veces tú y yo amada familia nos pasa algo, nos hacen algo y es más fácil, es más fácil quejarnos que decir no importa yo voy a seguir adelante. No importa lo que me hicieron Yo voy a perdonar y voy a seguir adelante Es más fácil quejarnos Pero estos hombres tomaron la determinación Que no les importaba Lo que hubieran hecho con ellos Lo que importaba era Cumplir y extender El reino de Dios en esta tierra Sabes esto a mí la verdad que confrontó mi espíritu, confrontó mi corazón. Porque muchas veces tú y yo pasamos por mucho menos y nos quejamos y queremos detenernos y queremos desviarnos del camino y decimos no, ¿para qué voy? Si, si, si ni siquiera eh, a, a, me saludan, ¿para qué voy? Si, si cuando yo necesitaba nadie estuvo ahí conmigo, ¿para qué voy? Si... si bueno, tú ya sabes tanta cosa, por mucho menos, por mucho menos nos echamos para atrás. Porque el pastor no me saludó, porque no me habló. ¿Sabes? Creo que Dios está demandando en este momento Hombres y mujeres valientes que estén dependiendo solamente de Él Que no les importe la situación alrededor Que no les importe los problemas que están a su alrededor Sino que digan yo no me voy a detener, yo no voy a retroceder Yo voy a seguir adelante cumpliendo el propósito y el plan de Dios para mi vida ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo iglesia de levantarnos Que no importa la situación Ellos estaban ahí Encerrados Ellos estaban tal vez Desesperados Porque cuántos de los que están aquí Hemos pasado por situaciones Complicadas y nos sentimos angustiados Nos sentimos desesperados Cierto o no Tú crees que ellos no se sentían así y dicen bueno pues si por hacer el bien nos castigan Ellos no dijeron pues vamos a hacer lo malo para que valga la pena No, no no dijeron esto Sabes porque ellos no buscaban la aprobación del mundo Sabes el mundo no te va a aplaudir porque tú sigas a Cristo el mundo no te va a aplaudir porque tú prediques a Jesús El mundo no te va a aplaudir porque tú dobles tus rodillas y tengas comunicación con Dios El mundo no te va a aplaudir porque tú vengas a la iglesia y sirvas a Dios El mundo no te va a aplaudir porque tú diezmes y ofrendes Pero no busques el aplauso del mundo Busca la aprobación del Todopoderoso No esperes la aprobación del mundo Busca la aprobación del Padre Así es que no te detengas Sigue adelante Estos hombres están en una situación deplorable Están tirados Dice la Biblia que tenían sus pies en el cepo. ¿Sabes lo que es un cepo? ¿No cepo? <risa> un cepo era una madera. Gruesa. Que tenía unos resaques. Y por encima estaba otra madera. Igual de gruesa. Y tenía otros resaques. Al fin de cuentas. Se juntaban las maderas. Y por los resaques de ambas. Quedaban unos hoyos. Y en esos hoyos. Eh, los presos eh, les metían ya sea los pies, las manos o incluso hasta el cuello la, la, Las maderas eh, las, las unían y no, no había manera de salir de ellos Ese era un cepo ¿Sabes? Pero el cepo también era un instrumento de tortura No crees que estaba cómodo eh. eh Investigando Un poquito El cepo romano Lo que hacía era que Separaba las piernas de los, de los que estaban ahí metidos Y era un instrumento de tortura Imagínate que te restiren las piernas Cerrar las maderas Y que no puedas recoger tus pies Ahora No eran cinco minutos Eran días Los que estaban ahí las manos encadenadas Azotados Te puedes imaginar La situación de estos hombres Te puedes imaginar el dolor Pero a lo que quiero llevarte Es a esto iglesia Leíamos hace un momento En el versículo 25 Más a la medianoche Cuando todo estaba más oscuro cuando todo estaba más denso, cuando la situación se complicaba más, dice la Biblia que estos dos hombres oraban. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Sabes? Estos hombres no estaban en el mejor escenario. No estaban en la mejor situación. Sabes no estaba Marcos Witt ahí para amenizar el ambiente No estaba Gilson ahí tampoco Es más no tenían pianista No había todo esto, no había luces Estaban en el peor escenario Es más era el momento El momento más difícil para poder decir yo voy a adorar a Dios Sabes quiero compartirte algo te decía hace un momento, el día 24 iniciamos un proceso con nuestra hija, la más pequeña. Ella, ella tuvo una cirugía, para los que no saben, una cirugía importante, una cirugía de alto riesgo. A mí me dijeron, ¿sabe qué, señor? Su hija puede quedar ahí en el quirófano. ¿Sabes? No es sencillo tener en la espalda. Una cicatriz de 40 centímetros Pero sabes Cuando empezamos este proceso El 24 de enero Cuando yo llegué ahí Con ella en la mañana Recuerdo ese lunes Yo estaba ahí con ella Cuando la iban a meter al, al quirófano Y yo empecé a orar por ella Yo no sabía lo que me iba a enfrentar Tenía una idea Tienes una idea de las cosas que pueden venir y cuando yo estaba ahí con ella yo recuerdo que tomé su cabeza y le dije, ¿sabes qué hija? tú eres una hija de Dios, papá, o sea yo, voy a estar aquí afuera esperándote, pero papá, nuestro Padre Celestial, Él va a estar contigo todo el tiempo y vas a salir y yo te voy a ver aquí, pero ¿sabes? cuando ella sale de cirugía, eran seis horas De cirugía, duró la cirugía Seis horas, cuando ella sale Yo la veo, me hablan y la veo Así de pasada porque la llevaban Rápido a terapia intensiva y cuando Salió, yo la vi Y le dije, Dios está contigo Porque en ese Momento, sabes, eh, yo La había entregado y yo le dije Señor, yo la entrego Porque yo no puedo hacer nada Ella entra a terapia intensiva Y sabes en terapia intensiva no tenían medicamento Era un dolor Insoportable que ella tenía No le administraban El doctor no se había parado Pasó toda la noche del lunes Pasó todo el martes Con puro paracetamol Para una cirugía de esa magnitud ¿Te puedes imaginar La situación? Era una, una situación desesperante Yo sé que Como padre tú puedes entenderlo no es fácil, sabes mi esposa y yo hemos pasado por situaciones difíciles Hace un, unos meses eh, eh, mi padre se fue a la presencia de Dios Pero sabes eh, eh, no se puede comparar, para esto no hay nombre Cuando se trata de un hijo Y sabes el Espíritu Santo hablaba mi vida y me decía Sabes Dios sintió lo mismo cuando entregó a su hijo Jesús por ti Y pude entender un poquito del amor de Dios Y sabes cuando, cuando estábamos en esa desesperación Recuerdo que el martes en la noche ya en la madrugada Mi esposa estaba con mi hija en el hospital con Naomi Yo estaba con, con mi hija Beli en un cuarto que habíamos rentado Porque no queríamos separarnos de ahí Y yo me acuerdo que me habla mi esposa y me dice Sabes qué vamos a orar porque mi hija está mal y sabes mi esposa les decía dime qué le compro para que le administres Y es que decía es que el doctor no nos ha prescrito nada No podemos administrarle nada, no podemos recetarle nada Y mi hija se agarraba de los barrotes de la cama y temblaba de dolor Te puedes imaginar esta escena y yo me acuerdo que ahí en ese cuarto con mi hija la mayor Doblamos nuestras rodillas y empezamos a clamar Y le dijimos Señor no podemos hacer nada Pero tú sí puedes Y yo empecé a orar y empezamos a clamar Mi esposa estaba en el hospital haciendo lo mismo Orando, clamando a Dios Y yo me acuerdo que yo gritaba en ese cuarto, en el cuarto número 17 yo estaba orando y yo le decía Señor dime qué quieres que yo haga Dime que quieres que haga pero ayúdame Sabes en esos momentos de dificultad no tienes otro recurso sino que clamar a Dios y yo me acuerdo que estando ahí, clamando, postrando, el Señor me llevó rápidamente, saqué de mi mochila mi Biblia, abrí mi Biblia y me llevó al Salmo 46, capítulo, capítulo 46, versículo 10 y 11, donde la palabra de Dios me decía, eh, está quieto, está quieto, conoce que yo soy Dios. Conoce que yo voy a ser exaltado Sabes en ese momento Lo que menos tienes es Quietud, es paz en tu corazón Estás angustiado, estás afligido En el proceso en el que tú Te encuentras tal vez has estado Desesperado, eh, eh, has sentido Que te mueres, has sentido Que nadie te puede ayudar Y Dios en ese momento que te diga Hey ten paz, ten calma. Seré exaltado, dice el Salmo. Seré exaltado por todos los pueblos. En ese momento, amada iglesia, yo entendí. Y yo me acuerdo que le saqué una foto a ese pasaje y se lo mandé a mi esposa en ese mismo rato. Yo no sé qué horas eran. Y le dije, ¿sabes qué, amor? Lo único que tenemos es que adorar a Dios. Adorar a Dios. Y empezamos a adorar a Dios Empezamos a decirle Señor Tú eres santo Señor esta situación Se ha salido de nuestras manos Está en tus manos Obra tú Descansamos en ti Y empezamos a adorar a Dios Amada familia Ese fue el martes en la madrugada En cuanto nosotros empezamos a adorar a Dios El ánimo de nuestra hija Cambió y para el miércoles a las 8 de la mañana Me habla mi hija y me dice Papá, mamá, vénganse Porque están dando de alta a mi hermana Vamos, dáselo fuerte Dáselo fuerte a Dios En ese momento yo dije ¿Qué? ¿Qué? Si yo la había visto un día antes que estaba mal. Pero sabes una cosa. El lugar no cambia la situación. El tiempo no cambia la situación. Lo que cambia la situación es... Tu adoración a Dios es la presencia de Dios. Porque sabes, cuando tú y yo adoramos, conectamos el cielo con la tierra. Cuando de la tierra sube alabanza y adoración para el Todopoderoso, la mano de Dios empieza a moverse a nuestro favor. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que no te detengas. Si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por un momento difícil, dobla tus rodillas. Y adora a Dios Y Él hará un milagro Sobrenatural en tu vida Pablo y Silas comenzaron a adorar Ahí golpeados Ahí en ese calabozo oscuro Ahí en ese calabozo helado hay eh, eh, sujetos de, de, de pies y manos Tal vez la situación te ha tenido Encarcelado, tal vez te sientes Encadenado, pero sabes una cosa Adora a Dios Yo no sé lo que ellos empezaron a decir Yo no sé lo que ellos Empezaron a cantar Pero dicen por ahí los, los Teólogos y los estudiosos que Lo que cantaban eran los salmos Jehová es mi pastor y nada me faltará Él es mi roca Él es mi fortaleza O tal vez en nuestros días Pudieran cantar Voy a ver la victoria Voy a verla La batalla es a Vamos cántalo. Voy a verla, veto. La batalla. ¿Sabes por qué no es con tus fuerzas? No es con tus manos. No es por tu intelecto. Es por el poder de Dios. Es Por el poder de Dios Cuando ellos empezaron a adorar a Dios Ahí en esa situación difícil Sabes esta canción es una gran verdad Porque yo te decía hace un momento Ellos entendían que todo lo que venía de parte del enemigo Del enemigo, de ese espíritu que se levantaba En contra de ellos, sabes más adelante Dios lo iba a cambiar para su bien Y ojo, no cantamos Que todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas Vamos decláralo. Creo que lo puedes decir con fe Aún en esa situación donde tú te encuentras Que estás llorando, que estás afligido Que estás angustiado, que tienes pérdida Aún esa situación más difícil Dios la cambia para tu bien Todo lo que viene del enemigo Lo transforma Dios para bien Ellos estaban ahí encarcelados Y ellos entendían ellos sabían que estaban en esa situación Pero que esa situación no era su fin Sino que era el medio que Dios estaba utilizando Para levantarnos y llevarlos a cumplir La asignación y el propósito de Dios para su vida Sabes cuando tú y yo entendemos estas cosas Amada familia no hay nada que nos detenga por muy grande que sea la situación Por muy grande que sea la dificultad Nada ni nadie te va a detener Porque tu confianza y tu vista No está a tu alrededor Tu confianza y tu vista Está en el Todopoderoso Que nunca te va a dejar Que nunca te va a dejar Que nunca te va a desamparar Si tú estás pasando por una prueba Adora Si tú estás llorando Adora Que tu alabanza sea más grande que tu prueba Si tu prueba es grande Que tu alabanza esté por encima de tu prueba Sabes Pablo y Silas comenzaron a adorar Pablo y Silas comenzaron a orar Estaban cantando himnos al Señor Estaban declarando que creían en un Dios fuerte Pero sabes una cosa No solamente lo hacían ahí para ellos No solamente estaban ahí en secreto La Biblia dice que todos, todos, todos Los que estaban ahí, todos los presos Los escuchaban Sabes qué iglesia los que estamos aquí abajo, los que están ahí arriba Es el tiempo donde los que están a tu alrededor Escuchen la adoración a Dios Sabes, tal vez, escucha Tal vez entraste a este proceso solo Tal vez te sientas solo allá en el calabozo más oscuro En el calabozo más profundo vez te sientas que nadie te ayuda, nadie voltea a verte, nadie te puede ver que nadie entiende tu necesidad pero sabes entraste solo al proceso, entraste solo al calabozo pero sabes cuando tú y yo en medio de esa dificultad adoramos a Dios, Dios nos saca de ahí pero no nos saca solo Liberta A todos los que están a nuestro alrededor Porque ellos verán tu testimonio Ellos verán la mano de Dios Obrando a tu favor Dice la Biblia que Pablo y Silas Estaban orando y de repente La tierra empezó a temblar Y las cadenas de todos los presos Se rompieron Ponte de pie Quiero terminar con esto No te detengas ¿Sabes? Una noche de caos Escucha Una noche de caos Terminó en una noche de salvación Porque dentro de esos presos Estaba un carcelero Que en el momento que él vio Que hubo esa libertad Que las puertas de la cárcel se abrieron Que las cadenas se rompieron Creo que se vienen los músicos, vénganse Que en el momento en que eh, Las cadenas se rompieron Él toma su espada y dice la Biblia que estaba a punto de matarse Porque él respondía con su vida Por cada uno de los reos que estaban ahí Y cuando estaba a punto de, 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 de quitarse la vida Pablo le grita y le dice ¡Ey, detente! No te hagas daño, todos estamos aquí ¿Sabes qué pasaría en una cárcel si se abrieran las puertas? Salían los presos corriendo, ¿no? Pero sabes en esa cárcel Ahí estaban todos sabes Porque estaba una atmósfera Del poder de Dios Estaba una atmósfera diferente Y este hombre cae de rodillas Y dice varones ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo se levanta y le dice sabes Cree en el Señor Jesús Y serás salvo tú y toda tu casa Lo que era una noche de dolor Lo que era una noche de caos Dios lo cambió en una noche de salvación En una noche de libertad, sabes la Biblia Dice el llanto puede durar toda la noche Pero en la mañana siguiente la alegría Del Señor viene, la alegría del Señor Viene, la respuesta del Señor viene, el Llanto puede durar toda la noche pero Prepárate la alegría del Señor vendrá en la mañana Centro Cristiano Amigos